0: Ich höre eine Meinung und denke mir so, ja, klar. Und dann höre ich eine andere und denke mir, ja. Und jetzt sagst du was so Wichtiges, Leila, (lacht) weil man erwartet ja, wir haben es gerade schon angesprochen, immer, dass wir uns positionieren. Also nicht nur wir beide, sondern vor allem Menschen in der Öffentlichkeit und natürlich auch alle Menschen da draußen, wenn es um Themen geht, gerade wie Botox und Hyaluron, Filler, dann soll man sich sofort positionieren. Bist du pro oder bist du contra? Und ähm, ich finde, wir müssen dann viel einen weicheren Umgang damit finden, dass man andere Meinungen aushält. (lacht) kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
1: das muss nochmal versteuert werden, ne?
0: Also das ist das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App
1: tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet. Ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, so dass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
0: Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
1: Das ist mal eine gute Sache. Neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. (lacht) Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren (lacht) Show Notes. Werbung Ende. Solange ich mein Gesicht ohne Missfallen betrachten
0: konnte, vergaß ich es. Es verstand sich von selbst. Jetzt ist alles vorbei. Ich hasse mein Spiegelbild, über den Augen die Mütze, unterhalb der Augen die Säcke, das Gesicht zu voll und um den Mund der traurige Zug, der Falten macht. Die Menschen, die mir begegnen, sehen vielleicht nur eine 50-Jährige, die weder gut noch schlecht erhalten ist. Sie hat eben das Alter, das sie hat. Ich aber sehe meinen früheren Kopf, den eine Seuche befallen hat, von der ich nicht mehr genesen werde. Toja, Die- nein Spaß, es ist von Simone de Beauvoir.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer sehr philosophischen Folge Weibers heute an diesem wunderschönen herbstlichen Montag. Ich hoffe, ihr habt euch eure Kuschedecke geholt und das euch äh, Pumpkin Spice Latte <lacht> gemixt. gemixt. Ähm, Toja, du siehst
0: wirklich wundervoll heute aus. Danke. Ich äh, habe mich zu dem heutigen Thema mal ein bisschen zurecht gemacht. Das setzt mich unter Druck, ob ich möchte oder nicht. Wir wollen gar nicht um den heißen Brei reden. Wir sprechen heute übers Altern. Warum wir das tun, ist, ich kann äh, dir sagen, Leila, dass ich mich derzeit fühle, als würde ich wirklich täglich um ein Jahr altern. Also Woche für Woche bin ich fast... Also, ungefähr fünf Jahre älter. Ich sehe so fertig aus in meinen Augen. Deswegen freut es mich, dass du meine oberflächliche, äh, Renovierung ansprichst. <lacht> dass die irgendwie was noch ausmacht. Ich fühle mich total fertig. Ich fühle mich alt. Ich bin 32, glaube ich. Du bist dafür verantwortlich, mir zu sagen, wie alt ich bin. Ich vergesse das ja immer. Äh, 89? Ich habe das Gefühl, du bist 33. Ach ja, 33. Ich werde 33. Ich werde 33. Du wirst
1: 32, okay.
2: <lacht>
0: genau. Ich finde, ich sehe aus wie 43. Ich bin total mega fertig und ich habe aber Instagram, wie ihr alle auch. Und ich habe das Gefühl, alle um mich herum werden jünger und straffer und geil, Paffier. Nur ich. Ich werde so, ich schrumpel so ein wie so eine Nektarine, die du zu lange auf dem Küchentisch gelegt hast. So, jetzt hier das haue ich dir zu hin, auf dem Podcast Küchentisch.
1: Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer, was du da alles sagst. Also es ist nicht so, als ob ich mir keine Gedanken übers Altern mache. Aber ich glaube in einem anderen Umfang Alt ich, dass die zwei Jahre differenz sind. Ich werde ja 30 im Oktober mhm. am zweiten ne und äh, nee am vierten am dritten am dritten oh Gott <lacht>
0: Schnell notieren letztes Jahr es schon wieder gut. vergessen. Es
1: wäre nicht äh, Es wäre nicht mein Geburtstag, wenn du ihn nicht vergessen würdest.
0: Ja. Äh, <lacht> Was macht das mit dir 30? Wie ist das für dich? Was fühlst du da so?
1: Ja, ich finde, also Zahl, also die Zahl des Alters ist irgendwie nochmal was anderes als die Optik. Finde ich auch. Also für mich gehen die beiden Sachen komplett getrennt. Deswegen, ähm, für mich hat Alter eher was mit Reife zu tun Mhm. und mit äh, Lebenserfahrung und Aussehen eher was mit Genetik und Geld. Ja, Mhm. Mhm. finde ich auch. Und deswegen, ähm, ja... Vielleicht fühlst du dich gar nicht, äh, also vielleicht bist du gar nicht, äh, vielleicht alterst du gar nicht, vielleicht investierst du einfach nicht genug (lacht) Und das ist ein ganz trauriger (lacht) Punkt, auf den wir noch zu sprechen kommen. Ähm, Gab es so
0: einen Moment, eine Situation, wo du sagen würdest, da hast du das erste Mal in den Spiegel geguckt und dir gedacht, ach,
1: ich altere. Boah, ja, dauernd. Aber das Ding ist, also ich hatte zum Beispiel schon mein ganzes Leben lang krasse Augenringe. Also das, ich hatte als Kind schon Augenringe und als Teenie und als ich älter wurde, wurde es auch nicht Mhm. besser. Und irgendwie, ich habe halt so Tage, da sehe ich einfach so fertig aus, weil ich so Augenringe habe. Und deswegen. War das gar nicht so dieses, oh mein Gott, ich habe jetzt so ein Babyface, irgendwie so ein perfektes, schönes, Schönheitsideal-Gesicht und eines Morgens wache ich auf und sehe eine mhm. kleine Falte und krieg total Panik, das war bei mir halt überhaupt nicht. Ich finde, ich habe eh schon immer auch voll die Charakterfresse gehabt und auch immer super viel Mimik und ähm, habe mich da nie so mit äh, angesprochen mhm. gefühlt wenn es um so ähm, normschöne Gesichter ging und deswegen ist das, glaube ich, für mich irgendwie ein bisschen einfacher. Also ich habe schon so Momente, also gerade auch mit dem ganzen Schlafentzug, den man so hat, wenn man ein Kind hat, denke ich mir irgendwann so, boah, ich will einfach aussehen, als ob ich geschlafen hätte die mhm. letzten Jahre. Das wünsche ich mir. Also so fresher auszusehen und so ein Glow zu haben mal wieder und nicht so auszusehen, als ob man wirklich sich mit den mit der letzten Kraft irgendwie noch vor die Tür geschleppt mhm. hat, um das Nötigste zu machen, um durch den Alltag zu kommen. So, das denke ich mir schon, aber ich habe das Gefühl, es wird besser. Ich hatte aber tatsächlich, äh, vor ein paar Tagen hatte ich einen Moment, da war ich mit einem cuten Boy unterwegs und, ähm, und der ist ein bisschen größer als ich und er meinte so, oh, du hast ja volles, krass lange graue Haar. <lacht> 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 und dann dachte ich mir auch so, ja, stört mich das jetzt? Ich weiß es nicht, stört mich das? Also ich weiß, dass ich graue Haare habe, aber das war so ein graues Haar, das war nicht so ein kurzes, weißt wo du dir dachtest so, oh, meine Älterwerdenphase hat gerade begonnen. Ich habe ein 2 cm langes graues Haar, sondern das war einfach mal so ein 20 cm oder 25 cm langes graues Haar. Was einfach nicht, wo, wo man schon, also ich finde, das ist dann schon so, da kommen jetzt noch viel, viel mehr dazu. Man merkt das. So. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie stört es mich nicht, ich beobachte das gerne aber ich finde werden auch geil und ich finde halt auch natürlich aus der Perspektive von jemandem, der sehr viel immer sexualisiert wird, freue ich mich auch in der Hinsicht voll krass aufs werden weil ich mir denke klar, dann werde ich immer noch so von manchen Leuten so als Milf oder Griff oder keine Ahnung, was danach kommt sexualisiert, aber auf jeden Fall weniger als ähm, heiße Barkeeperin für Filmrollen angesprochen und getastet. So.
2: und jetzt
0: lass dir mal was sagen von einer alten Frau Jetzt ist mal die Meinung von einer alten Frau gefragt. Die alte Frau bin natürlich ich. Ich mit meinen acht Kindern und 27 <lacht> Jahren Schlafentzug. <lacht> ich hatte nämlich schon so einen Moment. Ich hatte einige solche Momente sogar. Und ich sehe es, also ich empfinde es anders als du. Ähm, was ich total interessant finde, weil es zeigt, wie individuell das ähm, eben diese Wahrnehmung von Altern ist. Ich habe bis ungefähr 25 keine müde Sekunde damit verbracht, übers Alter nachzudenken, weil ich mich immer als ähm, extrem frisch empfunden habe. Ich habe immer gedacht, oh, ich sehe besonders jung aus für mein Alter oder ich äh, habe keine Falten, werde ich auch nie bekommen. und Hahaha. Also alles sehr oberflächlich. Ähm, was, die, was die Reife angeht, sich, ich das wie du. Ich wurde auch, wenn ich älter ähm, wenn ich älter geschätzt wurde, dann immer so, ach so, weil ich habe gedacht, du bist, du tust immer so, du tust immer so laut und selbstbewusst. Ich hab gedacht, du bist älter. Also es lag immer in meinem Charakter. Der ist sowieso schon 77. Mein Äußeres allerdings hat auf jeden Fall mit der ersten Geburt einen Knacks bekommen. Und ich habe nie gedacht, dass das so schnell passieren könnte, weil ich mich selber immer als so jung und frisch und unnahbar optisch empfunden habe. Und dann kam die Geburt und ich habe auf einmal gedacht, krass. Jetzt werde ich alt. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, ich war zu dem Zeitpunkt auch erst 30. Ich habe da nicht gedacht, ich bin 80. Sondern ich habe gemerkt, okay, die Schwerkraft und auch, dass es einfach eine, ein normales Ding der Zeit ist, dass sich Haut verändert, das ist jetzt bei mir eingetroffen. Und ich muss sagen, auch wenn ich immer gedacht habe, dass ich da total easy drauf reagiere, war es für mich ein bisschen ein Schock. Mhm. Vielleicht, weil es auf einmal mit dieser Geburt ein Hand in Hand kam. Da passiert natürlich viel mehr in der Geburt, viele Hormone ähm, durchströmen dann den Körper. Da passiert sowieso viel mit dem Körper. Man hat vielleicht mit Hautrissen zu tun, ähm, weiß ich nicht, Haarausfall, blablabla, aber all das zusammen hat mich total fertig gemacht. Und dazu kommt auch noch, dass ich glaube ich mit 23 schon, ange- ich habe schon seit ich 23 bin, glaube ich, ähm, nicht graue Haare, sondern weiße Haare. Also nicht am ganzen Kopf, sondern aber, aber viele. Also ich habe nicht eins gehabt, sondern ich habe immer sofort schon so ein, ich nenne es immer Nester. Das sind so Nester, die aus so verschiedenen Arealen aus meinem Kopf hinauswachsen Und jetzt ist es wirklich so, dass wenn ich nicht alle vier Wochen färbe, dass es sehr auffällig ist. Also wir haben mit meine Mutter in Frankfurt und meine Mutter, was, Toja? Toja, bückt dich mal nach vorne. Bück dich mal nach vorne. Und ich so, äh, ja. Und bück mich nach vorne. sie so, was ist denn das? Du hast ja total, du hast hier ganz weißes Haar. Also so schlimm ist es bei mir, dass sogar meine eigene Mutter schritt. Oh Mann, aber wie uncool. Ach, gar nicht. Will eben nicht, weil ich nee. gelernt habe, dass das jetzt nichts Schlimmes ist. Kann man ja auch färben, wenn man will. Ich mach's. Aber viel mehr beschäftigt mich dieses Thema. Und deswegen wollte ich so gerne mit dir sprechen, weil wir beide mhm. ja auf Social Media so krass aktiv sind. Und weil es einfach gang und gäbe ist, das Alter nicht zu akzeptieren. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins. Aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar. Gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße, ich liebe Estragon und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem, in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so mm. weißen Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache, so weil ich fancy, bin immer noch bei in Küche. Ey,
1: äh, richtig geil. Boah, da habe ich mich sehr gefreut Apfelsalat über das Rezept. Das ist für mich mhm. so ein, äh, so ein premium almansalat salat einfach. Wirklich. Ja, ist es also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. In Kombination, aber klingt mega lecker nach so einem richtig so einem Sommersalat.
0: Dieser grüne Spargel zusammen mit dem gerösteten Lachs, mir läuft schon wieder das Wasser zusammen im Mund. Das ist
1: so lecker gewesen. Dein Gericht kann es nicht toppen. Kann es nicht. Nee, kann das auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Diesmal hast du einfach gewonnen. Ich Ich, ich versuch's erst gar nicht. Ich versuch's erst gar nicht. Ähm, Das klingt wirklich nach dem besten (lacht) Rezept. Ähm, Ja, mit HelloFresh kriegt ihr äh, wöchentlich, wenn ihr wollt, eine Kochbox nach Hause mit super einfachen Rezepten, die ihr ganz easy nachkochen könnt und die nicht lange dauern, die so etwa 30 Minuten im Schnitt brauchen. Es gibt aber auch welche, die nur 15 Minuten brauchen. Und das Tolle ist, äh, es kommen alle Zutaten in genau der... Portionen schon geliefert, die ihr auch braucht für das Gericht. Das heißt, ihr habt super wenig Abfälle. Ähm, HelloFresh achtet darauf, auch den Müll gering zu halten, mhm. auch was Verpackung angeht. Und ähm, ihr könnt halt wirklich Sachen frisch kochen. Ihr habt ein mega abwechslungsreiches Menü mit über 40 Rezepten, aus denen ihr wöchentlich auswählen könnt. Oder ihr macht es so wie ich und lasst euch einfach überraschen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr eine kleine Kinder zu Hause habt. Dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil.
0: Ich finde auch vor allem HelloFresh, also gerade mit Kindern geil, weil, also ich tappe oft in diese Falle, dass man sagt, oh, was soll ich denn jetzt schon wieder kochen? Man man muss ja dauernd kochen, wenn man Kinder irgendwie hat. Ich meine, ich kann ja nicht immer ins Restaurant gehen und trotzdem will man aber Abwechslung zu Hause haben. Und da ist HelloFresh wirklich eine geile Alternative, Ähm, vor allem, wenn man vielleicht nicht so der heftigste äh, Kochprofi ist. Also ich würde sagen, ich kann gut kochen, aber... Man hat halt so seine speziellen Küchen, die man kann und den Rest, da denkt man, ach, das mache ich nicht so viel Aufwand. Und mit HelloFresh kann man auf jeden Fall äh, in der Welt der Kulinarik viel dazu lernen. Absolute Empfehlung.
1: Mit dem Code HFWalbars, alles groß geschrieben, HFWalbars, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's es obendrauf und natürlich ist der Code für neue und auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
3: Werbung Ende.
1: Ja, ich habe noch eine Frage zu dem, was du gesagt hast. Und zwar, ähm, wenn du sagst, das war für dich voll der Schock und... äh, dir geht's nicht gut damit, also was was sind denn dann deine Ängste? Also hast du Angst, dass du nicht mehr als attraktiv wahrgenommen wirst oder hast du Angst, dass du nicht mehr als äh, jung und frisch wahrgenommen wirst? Oder Also ich versuche das nur zu verstehen, was genau ähm, dieser Schock dann für dich ist. Ich glaube, es hat mehrere Aspekte. A,
0: ist es natürlich so, dass eine Veränderung des eigenen Körpers, der man selber nicht zugestimmt hat, dass das immer etwas ist, wo man sich erstmal mit anfreunden muss, sag ich mal, Gelinde. Also, wenn du dich selber nicht dafür entschieden hast, musst du ja erstmal so, okay, das ist jetzt also so, sieht nicht mehr an, so wie ich, so aus wie ich das gewohnt bin. Was tun wir jetzt damit? Und wenn es natürlich dann so Sachen sind, wie zum Beispiel hängende Augenlider, zum Beispiel, oder tiefe Augenringe, ähm, dann, äh, und die sind auf einmal da, dann denkst du die natürlich, hey, das gehört doch gar nicht zu mir. Das bin ich doch gar nicht. Das, das, das darf nicht an meinem Körper da sein. Wie, wie, wie bringe ich das wieder weg? Und natürlich fühlst du dich dann damit unattraktiv. Es wäre doch erstunken und erlogen, zu sagen, ähm, hey, cool, ich habe jetzt ähm, total hängende Augenlider seit der Geburt. Hey, das sieht irgendwie geil aus. Das macht mich irgendwie sexy. Also ich glaube, dass das vielleicht ein Prozent der Menschen äh, denkt, der jetzt gerade äh, zuhört. Vor allem, wenn es vorher nicht so war also du musst dich damit anfreunden und ähm, natürlich ist es einfach so, dass die meisten vor allem Frauen von uns f- einfach injiziert bekommen haben seit Geburt und in der Erziehung, junge Frauen sind attraktiver als ältere Frauen, wenn du jung und frisch aussiehst, bist du attraktiver das, das ist einfach ein geschriebenes Gesetz, mit dem wir aufgewachsen sind jetzt bricht das natürlich so ein bisschen aber natürlich habe ich und viele andere noch damit zu kämpfen, hm.
1: Ja, aber heißt das, dass du vorher ähm, eher so den Status hattest, dass du Sachen an deinem Körper wirklich sehr positiv wahrgenommen hast und sehr gefeiert hast? Also hast du so, hattest du so Sachen, auf die du einen besonders positiven Fokus gelegt hast? Nee, eigentlich nicht. Körper? Eigentlich nee. nicht. Weil ich habe nee. das Gefühl, dass ich so sehr neutral meinem Körper gegenüberstehe inzwischen. ne? Ja. Das war auch nicht immer so. Ähm, aber vor allem seitdem ich nicht mehr Geld damit verdiene, ähm, wie ich aussehe, habe ich das Gefühl zumindest. Mm. Lasst mich bitte in dem Glauben. <lacht> ähm. <lacht> habe ich das Gefühl, dass äh, ich äh, allem, allem sehr neutral gegenüberstehe und deswegen sind so Veränderungen und ich habe mich krass verändert seit der Schwangerschaft. Also allein mein Gesicht ist komplett eingefallen. Alles, was ich an Babyspeck mal hatte, ist einfach weggegangen. Ja. Also ich habe mich wirklich sehr verändert, wenn ich Leute ein paar Jahre nicht gesehen habe und auf der Straße sehe, die erkennen mich teilweise nicht. Also ähm, weil sich mein Gesicht so verändert hat. Und irgendwie ist es aber so, also ich beobachte das alles und ich muss das auch annehmen irgendwie, weil es halt für mich manches auch noch fremd ist, gerade wenn wenn Dinge so schnell passieren beim Altern irgendwie, denkst du dir so, oh wow, Mhm. vor zwei Wochen sah das aber noch anders aus, Ähm, zumindest hat man das Gefühl... Aber es ist nicht irgendwie, also ich werte das glaube ich gar nicht so krass. Ich denke mir halt so, graue Haare finde ich eigentlich ganz geil, aber bei Locken sind die dann halt so gekräuselt. Das mag ich halt nicht so gerne, wenn die dann, wenn ich dann so ein paar gekräuselte Haare da aus meinen Locken rausstehen habe. Aber also so, so Gedankengänge habe ich, ne aber nicht so äh, oh mein Gott, ich werde nie wieder arbeiten können, weil ich habe jetzt graue Haare oder Will irgendjemand noch in meine müden Augen schauen auf Instagram oder keine Ahnung? Jetzt bist du ja ich aber
0: weiß, kein unbeschriebenes so. Blatt, ich auch nicht. Also wir haben ja auch schon was machen yeah. lassen. Also weil wenn man uns jetzt zu sprechen yeah. hört, dann denkt man, oh ja, die akzeptieren sich ja voll krass und sind so neutral. Und das finde ich jetzt, das, das dürfen wir den Eindruck dürfen wir jetzt auch nicht erwecken, weil wir waren beide schon unter der
1: Spritze gelegen. Ja, yeah, voll. Also da, also das haben wir auch. Also ich habe das noch nie anders behauptet tatsächlich. Ähm ich kriege auch immer noch sehr viele Nachrichten zu unserer Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir auch Sachen machen lassen haben. Ja. Weil es, glaube ich, nicht so häufig passiert, dass Leute das zugeben.
0: Nee. Ähm, ich habe mir nur Strähnchen machen lassen. Ich, das sind die Strähnchen, dass ja, meine genau, äh, das Wagen auf einmal so frisch aussehen.
1: <lacht> ja. Ja, also, Tuja, fällt dir auf, dass ich heute sehr frisch aussehe? Du siehst Bombe aus. Ja, Danke. Und ich bin ungeschminkt. Weißt du, was das ist? Nee. Du darfst raten.
0: Also, äh, kurze Anmerkung der Redaktion. Ich bin ja euer Audiokommentar. Leila ist ungeschminkt, hat so einen kleinen Wuschelzopf. Ähm, du siehst wirklich, du glowst richtig. Du siehst nicht, du siehst, man denkt, du hast acht Stunden geschlafen. Du siehst, du siehst wirklich fresh aus. Richtig hydrated. Also als hättest du auch viel gut Wasser getrunken. Ja, was könnte das denn sein? Warst du gerade beim Sport vielleicht?
1: Nee, da gehe ich heute noch hin. Ich gehe nämlich gerade jeden Tag zum Sport, teilweise mehrmals. Ja. Ich habe nämlich aufgehört zu rauchen. Wirklich? Ja. Ach, ja, wir müssen vielleicht dazu
0: sagen, wir haben das ja eigentlich gar nicht erwähnt, dass du geraucht hast. Ach so, oh nein.
1: Das war ein Witz. Es das war haben wir ja ein verheimlicht. Deine kurze Raucher, dann Raucherabenteuer. Ich habe ich habe heimlich geraucht. Ich habe heimlich geraucht und ich habe mich schlecht gefühlt aber in weil irgendwie passt nicht Leute. In diesem Podcast nicht unternehmen. Auch in diesem Podcast. Ey, schleif rein. Das, das geht mir jetzt jetzt. Ihr werdet die alten Folgen nie wieder so hören können, wie ihr es schon getan habt. Layla hat teilweise geraucht. Okay, du hast auch gesagt, warum? Wie kam es dazu? Ähm, naja, zum einen ähm, neige ich ja zu krasser Akne. Also für mich ist es krass, ich weiß, es gibt Leute, die haben krassere Akne, aber mich belastet das schon sehr, wenn ich so Entzündungen auch im Gesicht habe und äh, das ist mit dem Rauchen auf jeden Fall schlimmer und deswegen habe ich sofort äh, vier Tage nicht geraucht und ich habe sofort weniger Pickel, das ist so krass und, und ähm, dann ist es so, also ich habe eigentlich von Natur aus sehr, sehr viel Energie <lacht> Und dann, ähm, das war auch so ein bisschen der Grund, glaube ich, warum ich wieder angefangen habe, weil ich einfach nicht auf mich klar gekommen bin, weil ich so, weil ich so viel Stress habe, noch zusätzlich zu meiner ganzen Energie, dann ja. implodiere ich irgendwann. Und dann hilft mir das einfach permanent, mich zu betäuben, äh, hilft mir, damit klarzukommen. Und deswegen habe ich das jetzt wieder aufgehört, weil ähm, die stressige Phase mit Munich ist jetzt gerade vorbei. Mega gut. Ja. Ähm, und ich konzentriere mich gerade auf andere Projekte irgendwie, wo ich einen klaren Kopf brauche und wo ich wieder meine Energie auch zurückbrauche. Das heißt, du guckst jetzt. Und... <lacht> Ich gucke so <lacht> Nee, ich, ich bin tatsächlich, ich kenne mich leider sehr gut. Also ich bin auf jeden Fall ein krasser Suchtmensch. Egal, was ich mache, ich bin immer total exzessiv. Ich mache immer entweder gar nichts oder halt alles. Und deswegen, ähm, also ich habe schon sehr oft in meinem Leben aufgehört zu rauchen. Und mir fällt es relativ leicht inzwischen. Ich habe so eine beschissene Woche und dann geht's. Mhm. Ähm, und dann gucke ich halt, dass ich äh, keine Sachen mache, die aufs gleiche Belohnungszentrum gehen. So, ne? Also ich esse dann halt auch kein Zucker und ähm, trinke keinen Alkohol und mache halt so Sachen, damit das nicht irgendwie dann so... All in. All in, Leila. Äh, ja. Und dann mache ich halt viel Sport, weil ich finde, das ist noch sowas, was okay ist, wenn man da
4: <lacht> süchtig nach ist.
1: <lacht> also, ja. Es gibt da so ein paar Schrauben, die man da drehen kann, aber es ging echt, es ging ziemlich gut diesmal, aber ich habe auch so Verrückt. Auch gesunde Zigaretten geraucht. Die elektrischen,
0: gesunden Zigaretten. Ja, habe ich früher auch ähm, g- ganz gut. Ich habe auch alles andere mir hinzugefügt, was man nicht tun soll, ähm, wenn man äh, nicht altern möchte. Es ist aber nun mal so, dass ähm, die Biologie uns altern lässt. Es ist äh, was total Normales und mich erschreckt so ein bisschen, dass wir das so vergessen haben. Weil, weißt du, alles ist so auf die absolute Optimierung ausgelegt. Alles ist ähm, ins digitale Leben ähm, integriert. Wir vergessen aber, dass es nun mal einfach Faktoren gibt, die biologisch sind, die wir nicht aufhalten können. So Und dass natürlich äußere Einflüsse ähm, auch was immer zu tun haben, ob das jetzt ähm, UV, also Sonneneinstrahlung ist, ob es ist, wie du dich ernährst oder eben, weil du gerade gesagt hast, Rauchen, ob man ähm, Drogen nimmt Alkohol, eingeschlossen, das alles trägt dazu bei. Schlafentzug, ne? Kinder, Kinder, ich sage euch Kinder, Hautalterungs <lacht> äh, Hautalterungsgrund Nummer eins. Genau, und ich hatte vorhin, lustigerweise, glaube ich, 25 gesagt, ne? Fünf zwar, so mit fünf bis 25. Ähm, bis 25 ähm, ähm, reift ja so dein Gehirn dann ist das erst so richtig
1: ausgewachsen quasi dein Gehirn, was sie total abgefahren sind, bis 25. und ähm, Das ist dann auch das Alter, wo die Nummer mit Leo dann kaputt geht, mit Leonardo DiCaprio. Richtig.
0: Deswegen, deswegen möchte Leonardo DiCaprio nicht, weil ab 25 ist das Gehirn ausgereift. Und ab da sagt man auch so, ab 25 geht's bergab. So, was damit gemeint ist Dein Körper wird ab 25 definitiv nicht mehr fresher, sondern er altert eben. Es ist überhaupt nicht ähm, gewertet jetzt, sondern es ist ein biologischer Fakt. So. Und ob das jetzt Fältchen sind, Linien, die Elastizität deiner Haut lässt nach. Ähm, es ist vielleicht schwieriger, äh, Muskeln anzutrainieren oder Fett zu reduzieren. Also alles, was vorher vielleicht ein bisschen einfacher war, ist jetzt ein bisschen schwieriger. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Schlaf als vorher.
1: Und so weiter und so fort. So. Aber kann man nicht weniger schlafen, wenn man älter wird? Ich habe das Gefühl, man, also ich weiß nicht, wie es ist, ohne Kind älter zu werden, aber wenn ich jetzt ausschlafe, also ich habe, ich war gerade irgendwie kurz auf einem kleinen Trip ohne Kind ja. und äh, bin halt um sieben aufgestanden und laufen gegangen. Also oh, ich, <lacht> ich würde auch das so gerne mal bis sieben schlafen. länger schlafen. Schaffst du ja. Ja, ja, aber das also länger geht halt auch nicht, ne? <lacht> nee, ich glaube, da, da muss man erst Ja, mal aber so also ausschlafen kommen. früher war ja bis um bis um mindestens bis um elf ja. schlafen. Ich ja. meine, überleg mal, überleg mal bis um elf zu schlafen. Gut, da war ich auch immer bis sechs Gott oder Christ. bis
0: sieben noch unterwegs, ne?
1: Nee, ich konnte mich anzulegen so? und dann habe ich bis um elf geschlafen, ja, voll. Ja, krass. Ich wünsche mir das so sehr zurück, dieses einfach pennen. Dieser Trend, den wir hier
0: äh, empfinden, dass wir auf gar keinen Fall älter werden wollen, das haben wir natürlich nicht erst äh, mit Instagram erfunden, sondern das ist natürlich ein Ding, das äh, weit in die Antike reingeht. Selbst für mich eines der prominentesten Beispiele ist äh, Kleopatra. Das habe ich als Kind schon im Kopf gehabt. Dieses Bild von einer Frau, die nach Schönheit ähm, lächzt, die sich badet in Eselsmilch, äh, die versucht, immer schöner und schöner zu werden. Und ähm, wie wichtig das da auch damit dann war, dass eine schöne Frau äh, begehrenswert war, eine schöne Frau ist äh, vielleicht einflussreicher als andere. Und das irgendwie zieht sich durch bis ins Instagram-Zeitalter, ähm, wo wir jetzt angelangt sind. Und ich muss sagen, dass ähm, ich auch diese diese diesen Gedanken zustimmen kann, dass attraktivere Menschen rein objektiv, in Norma- diese normative 0815 Schönheit, symmetrisches Gesicht, das, was wir jetzt im Kopf haben, wenn man so von so einer normativen Schönheit äh, spricht, ich sag mal Victoria's Secret Engel zum Beispiel, da haben wir alle so ein Bild im Kopf, ähm, dass solche Menschen, die so aussehen, es schon leichter
1: hatten und haben, irgendwo hinzukommen. Ja, bestimmt. Also klar, äh, die haben ja dann ihr Aussehen zum Beruf gemacht. Von daher würde ich sagen, absolut. Ich glaube aber auch, dass das Aussehen auch immer was Negatives mit sich bringt. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht, ob man das gegeneinander aufwiegen kann. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Victoria's Secret Model. Ich kann mich da nicht reinfühlen. Nicht, aber. nicht unbedingt Victoria's Secret. Ich spreche nicht nur von Models. Ach so, okay, du meinst einfach generell attraktivere ja, Menschen. Ja, also nur als
0: Beispiel, dass wir alle okay. mal irgendwie ein Bild im Kopf haben, diese ähm, auch früher mhm. H&M-Models, Bikini-Models, die wir alle im Kopf haben. Das, was bis vor, zwei, also vor, sagen wir vor 20 Jahren überall auf Plakaten um uns herum hing. Da gab es ja nur so eine Normschönheit. Das, was wir jetzt endlich sehen, was aufpoppt, das ist ja ein neuer Trend, dass wir sehen, hey, Schönheit ist divers, hat alle Formen und Farben. Ja. Aber man hat einfach weil wir die Generation sind, natürlich noch ein Bild im Kopf. Ich, wir, haben, wir haben letzte Folge, vorletzte Folge über Miss Sixy gesprochen. Das ist so diese Normschönheit, die natürlich, weil es meine Generation ist,
1: noch total in meinem Gehirn reingebrannt ist. Weil ich kann dir sagen, Thuja, ne ich, ich bin da echt ein bisschen immun, einfach weil ich Krass. nie da reingepasst habe. Ich sah immer allein schon wegen den Locken und so. Ich habe mich da nie mit abgeholt gefühlt. Und ich bin so froh drum, weil ich merke das immer, auch wenn du darum, darüber redest. Ja. Habe ich das Gefühl, du bist da viel näher dran als ich. Mich hat das voll. Also für voll mich gebastelt. war das immer so, ich werde nie so aussehen. Mhm. Das, ich, das war für mich immer klar. Ich werde nie so aussehen. Ich bin einfach, ich bin auch halb Iranerin und die sahen alle aus wie, keine Ahnung, ist super Europäerin ja, ja. und keine Ahnung. Also, die, an die ich jetzt denke zumindest. Und ich hatte das Gefühl, das kam erst viel später, dass dann auch mal eine Locken hatte oder sowas, so. Weißt du? Ja. Ja, ich war voll in diesem Christina
0: Aguilera- Überleg mal dieses Dirty-Video, das ich mir übrigens, glaube ich, für 15 Euro auf Ebay damals auf DVD, nee, auf CD, äh, CD-ROM äh, gekauft habe. Damit musste man sich quasi noch Videos auf CD-ROM kaufen, damit ich dieses, das auf meinem PC abspielen kann. Ich habe das nämlich dann gelernt. Dirty. Ich habe die Choreografie versucht, außer nicht zu lernen. Aber alleine... Dieses, das war vor TikTok das ne? war vor TikTok Leute <lacht> da war TikTok noch ein feuchter Furz im Wind ähm, in diesem Dirty Video wenn ich daran denke Christina Aguilera hat, ist es hat glaube ich die die Statur von meinem Unterarm gefühlt und hat eine Hose an die knapp über dem Schambein endet man also es ist war für mich das Schö- die das Schönste was ich mir vorstellen konnte und natürlich absolut unerreichbar und auch wenn ich jetzt 32 bin und es, ich bin natürlich auch eine Verfechterin von Diversität und von, und, und ähm, ich mag meinen Körper auch und ich sehe das ja auch wie du, bin dann neutral, aber dennoch, ich bin mit diesen Idealen aufgewachsen, dass eine Frau ähm, schlank, eine attraktive Frau ist schlank und
1: jung und hat mir sexy Jahre <lacht> <lacht> und äh, so Christina Aguilera-Strähnchen in Schwarz. <lacht> Richtig.
0: Und vor allem ein wichtiger Punkt ist, eine attraktive Frau ist fuckable. Es hm. klingt total eklig, wenn ich das ja, sage. Aber ist,
1: nee, aber du hast voll recht. Ja, da, also das, damit bin ich auch aufgewachsen. und es ist auch tief in mir drin. Ich frage mich auch bei Frauen, ob ich die fuckable finde. Ich frage mich das auch bei Männern, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da sind das auf jeden Fall andere Kriterien. Wobei ich schon auch sehr viel hinterfrage und es gibt so ein paar Sachen, die ich sehr attraktiv finde bei Frauen, die nicht so standardschön sind, aber es gibt auch sehr viele Sachen, die einfach nur standardschön sind mhm. und die, wo ich mir dann denke, ja, ich mag das voll gerne, wenn keine Ahnung, ich würde das jetzt gar nicht sagen, aber ähm, eine besondere Form vom Hintern oder so weißt du, die halt einfach nicht automatisch kommt, wenn man 60 wird, sage ich mal. Ey,
0: Ganz <lacht> so. ehrlich, ich, ich finde, wir dürfen auch nie, wir dürfen nie aufhören, ähm, äh, Vorlieben zu haben. Das ist was, wo ich auch, ähm, was ich auch sehr kritisch sehe an so ganz vielen äh, Body-Positivity-Bewegungen, sage ich mal, dass immer gesagt wird, ja, aber alles ist schön, alles ist gleich schön, alles sind toll, alles ist, ge- alles ist geil. Nee, du kannst auch, natürlich kannst du sagen, hey, ich stehe auf kleine Möpse ich finde kleine Brüste total großartig, ist das, was ich ganz toll finde. Und ich stehe auf riesige Ärsche, so groß wie wie ganz Nordrhein-Westfalen. So, natürlich hat man Vorlieben. Ich habe das Gefühl, man darf es schon gar nicht mehr aussprechen. Das heißt, wenn, wenn ich sage, ich finde,
1: ähm, weiß nicht, ich finde äh, kleine drahtige Männer total hot, dann ist das halt so. Also bei mir ist es, glaube ich, einfach so, dass ich sehr viele verschiedene Sachen und teilweise auch gegenteilige Sachen sehr attraktiv finde. Ja, fühle ich. Also es gibt mhm. auch Sachen, die finde ich nicht attraktiv, aber wenn du jetzt sagst, du, du stehst auf kleine, drahtige Männer, denke ich mir so, ja, ich irgendwie auch, aber ich stehe auch irgendwie <lacht> auf große, muskulöse Männer. Und ich stehe auch irgendwie auf kleine, muskulöse Männer und auch auf große, drahtige Männer. Weißt du, also, <lacht> das ist irgendwie so, ja. <lacht> nee, weil ich glaube, ich halt, ich finde, glaube ich, an vielen Menschen einfach Sachen schön. Und dann finde ich manchmal auch an Sachen an Menschen Sachen schön, die ich bei anderen Leuten gar nicht so schön finde. Weißt du? Also es ist ganz oft so ein Gesamtbild, was irgendwie dann so vielleicht ein Detail anders positiv hervorhebt oder so. Leila, ich würde dir gerne eine
0: Sprachnotiz vorspielen. Hat uns Kim Hoss geschickt. Die habe ich gefragt, ob sie uns was dazu beitragen kann. Wer Kim Hoss nicht kennt, unbedingt folgen auf Instagram. Ich liebe diese Frau. Kämpft, kann man eigentlich nicht anders sagen, kämpft wirklich dafür, dass dass du so, wie du bist, dass das okay ist, dich so zu akzeptieren. Das äh, klingt jetzt irgendwie nicht so, wie ich es eigentlich sagen will. Man muss ihren Account dafür sehen. ähm, Gibt unfassbar viel Power, dieser Account. Und die hat mit ihrer Oma gesprochen, die zu dem Zeitpunkt 94 Jahre alt äh, war und hat mit
3: ihrer Oma mal über das Thema Schönheit gesprochen. Voila. Also eigentlich wollte ich mich jetzt noch so richtig vors Mikro setzen und so voll viel über das ganze Thema labern. Ich habe schon den ganzen Tag drüber nachgedacht, natürlich. Und dann habe ich gerade durch Zufall, weil ich ein Foto von meiner Oma gepostet habe und habe so reingezoomt und habe dann so ihre Augen gesehen und wie die so strahlen, obwohl man sie eigentlich nicht sieht, weil sie unter so einem riesigen Hautlappen hängen. <lacht> ich wollte das posten und dann habe ich so gedacht, ich habe mit meiner Oma mal eine Folge aufgenommen. Da reden wir über Schönheit früher eigentlich geschminkt. Das weißt du noch. Und da hast du gesagt, du hattest ja gar nichts zum Schminken. Nein, hatte ich auch nicht. Das heißt, du hast dich früher auch nie mal hübsch gemacht. Oder was hat man gemacht, wenn man sich früher, als du 20 warst, mal hübsch machen wolltest? Oder gab es sowas nicht? Nein. Nein? Nein. Dich mal rausgeputzt
5: oder so? Nein, Nein, haben wir nicht gemacht. Weil wir immer hörten, uns Junge schmückt das Alter. Also mhm. wir waren jung und Junge sind immer hübsch oh, und schön. Das ist ja süß. Ich habe also nur einen Lippenstift gehabt früher. Mhm. Aber so wie heute auf Farbe habe ich da gar nicht geachtet. Nee, der war einfach nur rot. Ja. Oder? Mhm. Mhm. Und der war auch nie kussecht. Man hat also <lacht> nicht trinken, nicht essen können. Der mhm. war bald weg. Mhm. Aber ansonsten habe ich nichts an Puder oder Creme oder sowas gehabt. Aber heute zum Beispiel, wo ich so alt bin, gehe ich ohne Lippenstift nicht raus, weil ich mir einbilde und die Leute denken, ich bin halb tot. <lacht> Dabei hast du eigentlich eine schöne
3: Lippenfarbe, wenn ich das jetzt mal so sehe. Dankeschön. Ja. Ja. Und auch deine Haut, finde ich, ist für eine 93-Jährige, fast 94, mhm.
5: Sehr Aber die schön. vielen, vielen Altersflecken.
3: Ja, aber darf ich dir mal was sagen, Oma? Ich liebe Altersflecken. Ich oh, freue mich, okay. ich habe hier so einen kleinen Fleck bekommen neulich und ich freue mich da so doll drin. Nein. Und ich will auch an den Händen so Flecke kriegen. Ich finde das wunderbar. Ich finde
5: es gar nicht schön. Nee. Nein. Deine andere äh, oma hat mir mal gesagt, sie hat so viel Geld ausgegeben für diese Cremes. Sie nützen alle nichts. Ich habe noch nicht einen Euro ausgegeben dafür. Sehr gut. Ich
3: lese dir jetzt mal kurz einen Satz vor, Oma. Du hast ihn wahrscheinlich auch schon gelesen, aber ich fand ihn so schön. Wahre Schönheit ist viel mehr als das äußere Erscheinungsbild. Sie ist Mut, Ausstrahlung und Lebenserfahrung. Mhm. Würdest du den Satz so unterschreiben? Ja. <lacht> yeah. Ja, ich auch. Also er hat mich gerade voll zum Heulen auch gebracht. Das Ende fand ich so, wow, wie fühlt sich eigentlich eine alte Frau mit 96? Meine Oma ist jetzt 96 und die strahlt einfach und die ist wunderschön. Meine Oma ist einfach wunderschön. Puh. Das ist so ein krass emotionales Thema irgendwie. weil Warum, warum wollen wir nicht Halt werden? Ich finde es schlimm, was gerade passiert einfach. <lacht> Der Weltschmerz ähm, spricht aus mir. Ich bin echt, oh, ich bin erschüttert. Ich bin über jede aufgespritzte Lippe erschüttert. Sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, weil das so schlimme Folgen haben wird. Und ich schaue in das Gesicht von meiner Oma und sehe einfach, wie glücklich sie ist. Krass, auf jeden Fall. Ich, ich fühle mich auch immer
1: so hin und her gerissen, weil ich meine, ich bin niemand, ich lasse Sachen machen. Also ich lasse mir jetzt vielleicht, ich habe mir jetzt nicht die Nase operieren lassen oder irgendwas, also irgendwelche großen Merkmale in meinem Gesicht abändern lassen. Aber ich konserviere mich schon auch. Das ist ein guter Punkt, konservieren. Mit Fillern und Botox. Und ich habe schon auch so den Plan, dass ich so alter. Also ich will mhm. nicht irgendwann aussehen, als ob ich mein Gesicht nicht mehr bewegen kann oder so. Aber ich möchte schon diesen ganzen Alterungsprozess zumindest so weit verlangsamen, dass ich das Gefühl habe, dass ich an meinem Aussehen selbst schuld bin. Also ich will nicht, ich will nicht, dass dieser ganze Stress von außen oder dieser ganze Schlafentzug, dass das der Grund ist, warum ich alt aussehe. Ich mag, ich will, dass ich durch meine Reife älter (lacht) aussehe. Macht das Sinn? Ja. Es ist vielleicht auch einfach nur ein weiterer Punkt, wo ich die Kontrolle so übernehmen will darüber. Ja. Also ich habe kein Problem damit älter zu werden und ich will auch älter aussehen irgendwann, wenn ich also ich will nicht mit 50 aussehen wie 30. Das finde ich komisch. Und dafür freue ich mich zu sehr darauf 50 zu sein irgendwann. Bald. Ja,
0: traue trau ich mich jetzt nicht auszusprechen, weil ähm, ich nicht weiß, wie hm. ich damit 50 fühle. Ich finde es halt paradox, was du sagst, weil indem man natürlich sagt, ich spreche übrigens immer von uns beiden, ne? das betrifft ja auch uns beide, mhm. wenn man nämlich auf der einen Seite sagt, ich will nicht, ähm, ich habe kein Problem damit älter zu werden, ich, mich stört das nicht, dass ich ähm, dann so aussehe, wie alt ich bin, ich lasse aber trotzdem, ich spritze mir aber trotzdem Botox und mache Filler. Das ist, das, das beißt sich. Ich finde, da lügt man sich ein bisschen was vor. Finde ich nicht. Findest du nicht?
1: Finde ich nicht, nee. Weil wenn ich so ein Leben hätte, wo ich morgens aufwache und mit morgens meine ich 11 Uhr, wo ich 11 Uhr aufwache, dann was frühstücke und dann bin ich irgendwie Malerin und mal ein bisschen an dem Bild rum, was auf jeden Fall keine komischen Dämpfe in der Farbe hat. <lacht> und dann mache ich meinen Mittagsschlaf und dann gehe ich abends noch ein bisschen sozialisieren und dann gehe ich schlafen und dann fängt mein nächster Tag an. Dann würde ich halt nicht so aussehen, wie ich jetzt aussehen würde, wenn ich kein, keine filler keinen Botox hätte. Ähm, dann würde ich nämlich anders aussehen und zwar erholter. Und ich habe das Gefühl, mein Leben ist einfach krass normal anstrengend und stressig. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das mein Altern so krass vorantreibt. Und das Ding ist, mein Leben war schon immer stressig. Meine Jugend war stressig. Ich sah mit 14 aus wie mit 21, also wie andere Leute mit 21. Ich musste immer für alle Kippen und Alkohol kaufen und bin in jeden Club reingekommen. Und äh, ja, es gibt immer noch Leute, die sich noch nicht davon erholt haben, dass sie mich als 21-Jährige kennengelernt haben und dann sich herausgestellt hat, dass ich erst 14 bin. Das ist einfach, weil die nicht darauf klargekommen sind. Hey, lass uns doch mal einen kurzen O-Ton zwischenschieben.
0: Und zwar von Wana Le Wana ist nicht nur selber Mutter geworden, ist also auch eine waschechte Milf, sondern ist auch DJ, ist auch Moderatorin und einfach äh, eine geile Frau, der man folgen sollte auf Instagram. Ähm, ich verfolge vor allem ihre äh, Fashion, Fashion-Trends. Sie hat neulich ein Oberteil angehabt, Leila. Da, da muss ich eine Hypothek auf mein erstgeborenes... Äh, Setzen, Es ist so, aber ich brauche dieses Oberteil. Darum geht es aber nicht, es geht
4: ums Altern. Und ich habe Juana gefragt,
0: wie sie dazu steht.
4: Ich bin 32 Jahre alt und ich... Bin jetzt nicht gestresst, aber mir wird schon bewusst, dass ich in acht Jahren dann 40 bin und in 18 Jahren 50. Das ist gar nicht so weit weg. Andererseits denke ich mir so, keine Ahnung, Lebenserwartung ist jetzt auch viel höher. Deswegen, ich werde mit 40 eh noch geil aussehen. Hahaha. <lacht> und mit 50 auch noch fit sein und Yoga machen und keine Ahnung, all den ganzen Kram. Deswegen bin ich gar nicht so gestresst. Vor allem, weil sie ja auch ein Luxusproblem ist, ne? Ja, ich glaube schon, dass die ganzen Schönheitsstandards ähm, und Eingriffe, die ja auch so einfach jetzt und schnell umsetzbar und kosten günstig äh, machbar sind, eine große Gefahr für vor allem junge Menschen birgen, weil sie mit dem dem Wissen aufwachsen, dass sie sich maximal tunen und optimieren können und sich dann ja die Frage stellt, warum man es dann eher nicht macht. Ähm, Und das ist natürlich mega traurig, weil äh, keine Ahnung, es ist halt eigentlich scheißegal, wie man aussieht, aber am anderen... anderen Seite natürlich dann auch wieder nicht, weil man ja den gesellschaftlichen ähm, Druck irgendwo auch nachgeben möchte und ähm, beliebt sein möchte und attraktiv sein möchte. bla. Und ich glaube einfach, hier ist Transparenz enorm wichtig, dass alle Menschen, so gut es geht, ihr echtes Ich zeigen und auch über ihre Eingriffe sprechen. Und ich will jetzt auch keine Fingers pointen, aber ähm, voll viele Eingriffe sind ja auch extrem gefährlich. Also die Prozeduren ähm, und auch der Gesundheitszustand nach, zum Beispiel einem BBA, das ist ja verrückt, dass das Leute einfach hinnehmen, dass sie, keine Ahnung, zwei Monate nicht sitzen können, der Arsch blau ist, Digga, also das ist schon richtig crazy und ähm, das müssen sich Leute einfach mal klar machen und darüber sprechen und keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie auch den Fokus vielleicht, also wenn man die ganzen Tage nur auf Social Media unterwegs ist, das ist wirklich, ich habe jetzt gerade eine art doku gesehen, das ist das Schlimmste für die Demokratie, weil jeder ist halt so krass in seiner eigenen Welt, isoliert sich und beschäftigt sich eigentlich die ganze Zeit nur mit den ähm, Themen, also Stichwort Echo-Kammern, und kein Wunder, dass man dann anfängt plötzlich so Gespenster zu sehen und dann plötzlich extreme Selbstzweifel aufkommen, ähm, besser auszusehen, an sich was zu verändern zu wollen. Das ist ja auch, ich bin ja nicht frei davon. Ich bin ja ständig im Vergleich mit allen anderen, ähm, einfach auch be- beruflich und denke mir ständig, oh, ich könnte ja irgendwie einen geileren Style haben, oh, ich könnte ja irgendwie schon irgendwie auch, ja, ich habe ja schon volle Lippen, aber es geht auch ein bisschen, bestimmt ein bisschen voller, oder? Und so dieses das ist doch einfach krank, Mann. Und man muss einfach oft genug, glaube ich, das Handy weglegen und sich unter die Menschen begeben. Und dann plötzlich merkt man, okay, Digga, das ist einfach nur eine fucking Matrix.
0: Ich hau dir mal ein paar Zahlen wie Ohren. Ja, mach mal. Und zwar äh, möchte ich dir mal die Top 10 Eingriffe bei Frauen erzählen im Jahr 2020. Mhm. Auf Platz 10 Unterliedstraffung. Also Augenringe weg. Okay. Das sind so. Nee. Unterliedstraffung ist was anderes, oder? Okay, ich bin echt top informiert. Was ist das? Unterliedstraffung. Egal, müsst ihr googeln. Das ist
1: ein richtiger Eingriff. Das ist ein richtiger Eingriff. Da Ach, steht ja auch sicher, ästhetisch, ist, es ist eine plastisch, ja.
0: es ist ästhetisch plastisch. Also, es ist nicht minimalinvasiv, sagt man ja. Also, es ist wirklich, da wird ein bisschen rumgeschnibbelt. So, auf Platz neun. Genau, Spritzen, Spritzen sind minimalinvasiv.
1: Genau. nur für alle. Genau.
0: Die auf Platz neun ja. ist Intimchirurgie. Da wird natürlich auch ein bisschen mhm. geschnibbelt, ne? Ist auch, Ist auch was mit dem Messer. Nicht unbedingt. Ich habe doch auch schon mal was machen lassen. Aber du hast was da rein spritzen lassen, ne? Ja. Ja. Ein (lacht) Schläler. Nicht nur einmal. (lacht)
4: Okay, stopp.
0: (lacht) Gut, darüber müssen wir mal noch ein anderes Mal sprechen. Auf Platz 8 ist die Nasenkorrektur. Und zwar in Form von ästhetisch-plastischer Chirurgie. Also hier wird... ähm, kann man ja auch mit äh, Hyaluron ein bisschen so auffüllen lassen, ist aber wirklich auch wirklich mit Schnipselei. So, Nasenkorrektur. Als Platz 6 haben wir die Brustverkleinerung. Ist übrigens 20% runtergegangen zum Vorjahr.
1: Dank Muniek. Dank Muniek. <lacht>
0: <lacht> Nächster Punkt. Äh, Oberliedstraffung kommt als nächstes. Mhm. Also Schlupflieder, sowas, auch, wird auch geschnipselt. Haben wir einen kleinen Cut. Dann haben wir die Brustvergrößerung. Jetzt kommen wir schon zu Platz vier. Ist das Fettabsaugung? Fand ich total abgefahren. Hätte ich nicht gedacht, dass das so prominent und so ähm, viel gebucht wird. Ist aber auch natürlich äh, Chirurgie, ne? Da wird richtig abgesaugt. Zum so kleinen Töpfle. Das kannst du dann mit nach Hause nehmen, dir eine Seife draus machen. Fettabsaugung. Platz
1: drei. Hm. Was glaubst du, ist Platz drei? Hatten wir Brustvergrößerung ja. schon? Ja. Bei Platz 5? Bei Platz 5, okay. Ähm, weiß ich nicht. Mir fällt gar nichts anderes mehr ein. Okay, jetzt kommen wir in den minimalinvasiven Bereich. Ah,
0: okay. Dann Lippen. Ja, Platz 3, Lippenkorrektur mit Hyaluron. Mhm. Was ist Platz 2? Nasolabialfalte. Jetzt wird schon auch richtig, ist aber allgemein gehalten, Hyaluron. Filler, generell im ganzen Gesicht. Hyaluron, okay. Ist Platz 2. Und Platz 1? Pass auf, für Loron, nur weil wir mal eine Zahl gehört haben, sind 2020, äh, sind so roundabout, ich versuche es zu sehen, weil die Zahlen ja auseinander, sind so ungefähr 18.000 Eingriffe. Das ist aber gar nicht so viel. In Deutschland 18.000 Eingriffe. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt äh, viel höher jetzt, weil... Es ist 2020. Wir haben 2022 schon.
1: Ich kann mir vorstellen,
0: dass es das schon... Fehlt.
1: 18.000 Eingriffe. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass ich eine Person von 18.000 bin, die sich was ins Gesicht ballern lassen hat. Eine von 18.000. Genau, doch. Eine von 18.000. Das ist auch angestiegen. Okay.
0: Ähm, also ich vermute mal, der okay. Trend hat sich auch weiterhin in den letzten zwei Jahren... Ähm, verhalten. Dann, Platz 1 ist natürlich... Botox. Korrekt. Botox. Super, crazy, trendy, über 20.000 Eingriffe.
1: Ist äh, zum Vorjahr um fast 7% gestiegen. Botox. Aber das äh, kommt straight out of the Toya Diebel-Bibel, weil das kann ich mir nicht vorstellen. 20.000 Eingriffe, das ist nicht viel. Ich habe das Gefühl hier, Dr. Emi macht schon 20.000 im Jahr (lacht) (lacht) von den den Eingriffen. Also... (lacht) Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie ist ja auch dafür bekannt, dass sie viele Eingriffe ablehnt. Mhm. Es ist ja dieses Zwischending, weißt du, also zwischen Leute ballern sich alles rein, damit sie irgendwie sich kurz ein bisschen geiler fühlen Mhm. und Leute planen langfristig, wie sie ihr Altern Mhm. gerne hätten. Es ist ist absurd, aber es ist halt irgendwie so, ich verstehe dieses Kontrollgefühl, was man halt nicht abgeben will. Ja, also ich, ähm, Finde Dr. Emi
0: menschlich gesehen natürlich ähm, gibt es da überhaupt gar nichts äh, auszusetzen, aber generell ja auch niema- niemanden. Ich muss aber dennoch sagen, ich finde, das äh, muss man einfach, da haben wir eine Verantwortung auch. Ich finde es trotzdem, ich bin trotzdem da ein bisschen ähm, wie soll man sagen? Skeptisch, das ist das falsche Wort. Ich, ich finde diese Bewegung trotzdem ein bisschen angsteinflößend, weil durch einen Instagram-Account, es geht übrigens nicht jetzt um nur um Dr. Emi, sondern es gibt super viele Praxen, ähm, die Schönheitseingriffe, minimalinvasive Eingriffe vornehmen, die einen super ähm, aktiven Instagram-Account haben und die da so quasi schon so einen Lifestyle draus machen. Da gibt es Reels und lustige Postings und so. Und damit wird dieses ganze Feld natürlich total verharmlost irgendwie, ne? Also einen wird schon die Angst genommen. Das ist quasi, es ist nicht so schlimm, sich Botox spritzen zu lassen. Es ist okay, wenn du mal vorbeikommst. Wir korrigieren ein bisschen deine Lippen. Die einzelnen Ärzte und Ärztinnen ähm, in den Praxen auf der ganzen Welt haben ja schon eigene Bezeichnungen für die Lippen. Also ich lese dann von, ich, ne, ich denke mir Namen aus, Siva-Lippen, Dr. Siva-Lippen oder es gibt ähm, Montgomery Nose, weißt du, also das ist ausgedacht, aber es ist schon so ein Trend, du kannst dir quasi deine Körperteile so hindesignen lassen von den jeweiligen Designern und alles ist so, es wird so getan, als wäre das gar nicht schlimm. Dabei dürfen wir ja nie vergessen, hm. da wird was verformt, da wird ein Gesicht verformt und jetzt nur so zu tun, als ja, also ich bestimme aber selber, ähm, wie, wie wie ich altere. Das das so einfach finde ich
3: ist es nicht.
1: Hm. Ja, aber ich frage mich dann so, wo ist da die Grenze, weil ich bin auch nicht mit Tattoos geboren worden hm. und auch nicht mit Piercings und. Ähm Vielleicht auch teilweise nicht mit meiner Haarfarbe. Also jetzt habe ich gerade meine richtige, aber nicht immer, weißt du? Also Weil es ein Trend ist. Meine Augenbrauen ja. sind nicht so dunkel und ähm, wenn ich mich schminke, also die Lippenfarbe ist auch nicht meine eigene. Mhm. so Deswegen, also klar gibt es Unterschiede zwischen permanent und temporär so, aber meine Tattoos sind permanent. Ich habe einfach ein fucking hals und das ist für mich, es ist so eine Art von Ausdruck und Selbstoptimierung, mhm. Man hat ja so ein Bild von sich, wie man sich selbst vielleicht wahrnimmt und manchmal sind da Sachen nicht ganz stimmig. Mhm. Und so, denke ich, ist das auch oft, wenn man altert, weil man so ein Selbstbild von sich hat und auf einmal ist es so nicht mehr synchron. Ja. Und dann denkt man sich so, ich will aber, dass es wieder so synchron wird. Und egal, ob das jetzt ist, weil, weil du irgendwie eine richtige fette Oberlippe haben willst oder ähm, irgendwie eine kleinere Nase oder größere Ohren oder keine Ahnung, Elfenohren. Ähm, das ist halt so, da ist irgendwie so eine Lücke und du willst sie so schließen. Und ich finde das... Ist okay. Also ich. Aber es ist ja ein Schönheitsideal. Also, wir, wir, was wir total vernachlässigen ja, es ist ein bei dieser
0: Diskussion. Es geht die ganze Zeit nur, ich möchte mein Alter irgendwie anpassen, an mein, also mein äußeres, an mein gefühltes Alter anpassen. Und was wir total vernachlässigen in dieser Diskussion ist, dass es ein Schönheitsideal ist, das Instagram diese so- die uh, Social Media erschaffen hat. Äh, wenn ich jetzt auch an die Kardashians denke. Es ist ein Schönheitsideal, sich seine Augenbrauen jetzt hochtackern zu lassen. Ich glaube Fox Eyes heißt das. Dann ist es ein Schönheitsideal. dass man sich die nasen Labialfalte aufpolstern lässt, dass man einen äh, voluminösen Mund hat, dass man, man, äh, wie heißt das, Cheekbones, hier seine äh, Wangenknochen, dass die sichtbar sind. Das ist ein Schönheitsideal. Und das ist wie eine Schablone, nach der sehr viele Frauen, und ich sehe das ja im Feed, nach der sehr viele Frauen nacheifern. Und da finde ich schon, dass es ein Unterschied ist, wenn man sagt, ich lasse mir ein Tattoo machen. Weil es ist ja auch ein Eingriff, Du sagst es, es ist permanent, es ist was, wofür man auch einen gewissen Geldbeutel braucht. Du kannst nicht mit mit dem, weiß ich nicht, mit einem Gehalt von 1500 Euro im Monat, dir regelmäßig das Gesicht so nachbauen lassen, wie wie eine Kim Kardashian zum Beispiel. Das ist nicht möglich. so Also gehst du vielleicht auf günstigere Alternativen. Ja, auch scheiße. Also es ist ein Privileg auch noch. Und, ähm, ach so, was ich auch noch sagen wollte ist, ist, dass es ja nachgewiesen ist, dass dieser Effekt, du gehst also dahin und lässt dir irgendwas reinspritzen, dann denkst du dir, boah, krass, seh ich geil aus, das ist ja der Wahnsinn. Ja, aber dieser Effekt hält dir an? Nee, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten verschwimmt das. Selbst wenn der Effekt eigentlich noch da ist, du siehst das gar nicht mehr oder nicht in dieser Form. Du willst also mehr und mehr und mehr und mehr. Und ich glaube, dass viele Menschen, jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, aber es ist doch, äh, kann doch jeder für sich selber entscheiden und es ist die eigene Verantwortung. Das finde ich eben nicht. Weil ich finde, dass man durch diese Vorbilder da einfach ein Fokus verliert, was eigentlich noch normal
1: ist und gut für mich ist und was nicht. Ich finde, das ist ein bisschen bevormundend. Also ich finde schon, dass die Leute das selbst entscheiden müssen und dass die Leute, ich glaube nicht, dass alle Menschen den Blick dafür verlieren. Also es gibt bestimmt nee, nicht so alle. ein paar Fälle. Aber das klingt jetzt irgendwie, als ob das immer so wäre und ich kann dir sagen, also ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ich bei ähm, Dr. Emi war <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, es ist schon ein paar Monate her und ich sehe das halt immer noch. Und ich lasse ja immer ganz minimal Sachen machen. Aber die machen mich dann happy, weil ich einfach denke, ich sehe ein bisschen frischer aus oder äh, irgendwas ist sim- symmetrischer in meinem Gesicht und so, mir macht das Spaß. Mhm. Ne? Also, und ich sehe das auch und es gibt auch Sachen, die halten einfach länger als andere. Also zum Beispiel, Botox hält halt überhaupt nicht lange. Also kommt drauf an, was du benutzt, aber wenn man sich nicht komplett. äh, zu betonieren lässt, dann äh, hält es, glaube ich, nicht so lange. Und da merkt man dann relativ schnell schon, dass es irgendwie so nachlässt. Dazu möchte ich dir gerne was erzählen. Zu diesem, dass Mhm. man
0: denkt, dass diese Dermal-Filler, wie sie ja heißen, dass die ja sowieso dann, die lösen sich ja dann auf und dann kann man ja nochmal nachspritzen, weil es ist Mhm. nicht so, wie du sagst. Es ist eben schon so, dass die meisten Leute, die sich einen Filler spritzen lassen, dass die äh, nach sechs Monaten wieder in der Praxis stehen. Also es ist nicht so, dass man, es ist die kleinste Zahl, die da einmal hingeht und sagt, ach, jetzt möchte ich mal ein bisschen Nasolabialfalte auffüllen, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Person nochmal kommt und das nochmal machen lässt. Oder vielleicht sogar einen anderen Bereich. Und es gibt, ähm, möchte ich mal äh, äh, empfehlen, es gibt ein Video auf YouTube, ähm, das heißt »How long do dermal fillers really last?« das ist ein Video, wo es darum geht, dass ähm, ein, ein Doktor durch einen MRI-Scan, also durch ähm, Radiologie, durch ich glaube, es ist ein MRT, äh, von Gesichtern zeigen will, was eigentlich passiert, wenn du dir Filler spritzen lässt. Weil es ist ja so, dass ähm, man so in den Köpfen drin hat, ja, Filler halten so sechs Monate, neun Monate, manche zwölf Monate. Und ähm, die haben aber eine Statistik aufgestellt und arbeiten, also die arbeiten da wissenschaftlich dran, äh, dass sie zeigen wollen, dass diese Filler eben sich gar nicht auflösen, also zum Teil, aber diese Filler verrutschen. Mhm. Die wandern irgendwo anders hin. Und das ist quasi eigentlich ein, ähm, es ist ein fatales, äh, fatales Wissen zu denken, ich lasse mir dann Filler reinspritzen. Oh, jetzt sieht es nicht mehr so aus wie am Spritztag. Jetzt muss ich das nachspritzen. Du spritzt hier immer mehr rein. Und das ist fatal für dein
1: Gesicht. Weil irgendwann siehst du aus, ich nenne es jetzt mal Katzenfrau. Und schaut euch bitte dieses Video an. Ist von Victorian. Nee, äh, noch nicht mal Katzenfrau. Ich kenne das nämlich, dass, äh, dass dann die Wangen voll Wangen. Also gerade wenn man so naso Richtig. labial oder Augen Richtig. hat. Dass die Wangen runterrutschen. Und dann hast du echt so leichte Hänge. Richtig. Wangen. Also ich, ich kenne das. Ich, hab, ich, hab, ich folge einer... Äh, äh, amerikanischen Autor- Autorin und die hatte das irgendwann und ich habe das gesehen, dass das ihre Filler sind, die abgerutscht sind und die hat sich aber komplett alles auflösen lassen und äh, wieder herstellen lassen sozusagen und jetzt ist es wieder ja mit sehr vielen Eingriffen und sehr viel Geld auf jeden Fall, was sie ja, da investiert ja. hat. Sieht sie jetzt wieder anders aus. Aber ja, man, man sieht das bei Leuten. Ich hatte das auch schon, dass mir äh, Filler abgewandert sind. Und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie sich komplett auflösen, so wie Leute es sagen. Weil ich mhm. habe mir ja zum Beispiel die eine Hälfte meiner Oberlippe ausgleichen lassen vor Jahren, wirklich. ne? Mhm. Und das äh, hat sich so verknotet oder verknubbelt oder keine das Ahnung, irgendwann hat mich ne? das gestört. Ich habe das ja. Ich habe mir das alles auflösen lassen. Also ich habe mir da zweimal komplett Hylaser heißt Gitt. das. Ne? Das brennt wie Sau. Also es tut viel mehr weh als die Fille an sich. Es brennt einfach so krass, dass du denkst, du stirbst. Und äh, habe mir alles in der Oberlippe auflösen lassen. Und trotzdem hatte ich an der einen Seite immer das noch Knötchen, mehr Oberlippe, ne? als also. bevor ich das erste Mal ähm, da war, sozusagen. Also wer
0: sich das mal angucken will, ich fand das mindblowing. Ja. Das ist ein 20-minütiges Video, die haben aber noch viele andere Videos. Das ist vom Victorian Cosmetic Institute. So, man müsste einfach nur MRI-Scans googeln und sich das mal angucken. Ähm, Da seht ihr die Scans, also diese Röntgen oder, nee, ist das MRT? Ich weiß nicht, MRT. Ähm, Seht ihr diese Scans? Und dann kann man nämlich sehen, wohin die Filler so wandern. Also es ist total abgefahren. Ähm, Ja, deswegen, ich glaube eben schon, dass man, dass es ein ganz normaler Gang ist. Und eine Tatsache ist, dass du den Blick... Dafür verlierst. Ich, ich, ich meine, das ist psychologisch ja auch total gut zu erklären. Dass du diesen Effekt, das ist ja auch ein, das hat ja auch was mit Endorphinen zu tun. Du, du ähm, projizierst ja auch viel auf solche Eingriffe, dass du dann denkst, so, oh, jetzt habe ich mich, jetzt jetzt, jetzt fühle ich mich schlecht, ach, äh, ich, vielleicht gehe ich da mal wieder hin, dann sehe ich besser aus. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr häufig passiert. Ich habe übrigens, Leila, mal unsere Community gefragt, beziehungsweise, ähm, die Toya Girl Nation gefragt. Ich war heute sehr früh wach, Leila, und mir gedacht, kann ich ja mal fragen, dass, ähm, was die so denken über ihr Alter und was die so machen lassen. Und ich will dir mal ein paar Sachen vorlesen, die mir Menschen geschickt haben. Ja? Mhm. Sie schreibt: Ich habe noch zwei Jahren Elternzeit vor einer Woche wieder das Büro betreten. Ich bin aufs Klo gegangen und schaute in den Spiegel. Toya, ich sehe aus wie meine Mutter. <lacht> Ich sehe aus wie 37. Bin ich auch. Aber wann genau ist das in meinem Gesicht auch passiert? Das kann ich f- sehr nachvollziehen. Ich habe einmal übrigens das Gefühl, ich bin älter, ich sehe älter aus als meine Mutter. Sie schreibt, ich bin 33 und diese Zahl bedeutet für mich vor allem sozialer Druck. 33, geschieden und kinderlos. Was soll nur aus mir werden? Ich persönlich habe mich noch nie mehr geliebt als jetzt. Ich bin mit mir im reinen, hasse meinen Körper nur noch sehr selten und was ich im Leben will und vor allem weiß ich, dass ich mich jederzeit umentscheiden kann. Und das war eine Erkenntnis. Boom. Ich kann mich heute entscheiden, Botox in meine Stirn spritzen zu lassen und morgen vegan zu leben und nächste Woche beides scheiße zu finden. Ich liebe das. Wenn andere, vor allem weiblich gelesene Menschen, sich verschönern lassen, dann ist das für mich okay. Your body, your choice. Und wenn meine Freundin das will, dann fahre ich sie hin, berate sie, welches Körbchen an ihr gut aussieht, und dann fahre ich sie wieder heim. Ich bin nicht auf der Welt, um über andere zu urteilen. Wie findest du das?
1: Äh, Finde ich cool. Man darf aber natürlich auch nicht äh, vergessen, dass es halt Druck macht. Ich meine, ich bin halt auch immer zwiegespalten. Soll soll ich darüber reden, dass ich mir Füller machen lasse? oder Botox oder keine Ahnung, irgendwas und dann Leute Adämieren. damit influencen, mm. dass sie das auch machen lassen. Oder soll ich sagen, ich mache das nicht und die Leute gucken meine Insta-Stories und denken sich so wow, die hat ein Kind hat eine Firma hat drei Jobs noch und einen Hund und keine Ahnung wie kann die so frisch aussehen? Nur wegen Boatalks. Ich halt auch nicht, dass Leute denken. <lacht> Nein, aber ich will nicht, dass die Leute denken. Ich frage mich das halt auch bei Leuten. Denke ich mir so, du siehst nicht aus, als ob dein Leben so anstrengend ist. Liegt das daran, weil du dir die Stirn hast ausspritzen lassen? Oder ist es weil du einfach eine geile Genetik hast? Ich finde schon, dass man das dazu sagen sollte. Ja, ja, also so wie man halt bei retuschierten Fotos auch irgendwie sagen sollte, ja, du, ich habe mir da die Zellulite weggemacht.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Stell dir mal vor, es gäbe bei Instagram jetzt die Regel, dass, ähm, also man sieht ja bei Instagram meistens, wenn man einen Filter benutzt, da steht ja dann so oben dran, was man so für einen Filter benutzt. Stell dir mal vor, es gäbe jetzt die Regel, dass wenn du wenn du was hast machen lassen, dann würde das da immer da oben stehen. Aber
1: das ist genau das Gleiche, was ich gerade sage, weil zum einen würde es Leute influenzen, dass sie das auch machen lassen. Ja. Ja, ja, Und zum anderen, weißt du, klar, es ist transparent, aber es ist halt auch Werbung. Richtig, sehe ich auch wenn so. Wenn es gut, gut aussieht. Finde ich auch. Weil wenn da steht irgendwie äh, Post, Eingriff, drei Monate, <lacht> Nasolabial, keine ja, Ahnung, ja, irgendwas. Ja. Übrigens, Nasolabialfalte wird, glaube ich, gar nicht mehr so richtig gemacht, habe ich gehört. Nee?
3: Mhm. Okay. Ich
1: glaube nicht. Ich schreibt übrigens eine, ich habe selbst Botox und
0: Filler machen lassen und finde es ehrlich gesagt okay. Und dann wieder nicht okay. Okay, weil my body my choice. Wenn ich meinen Körper verändern möchte, dann ist das meine Sache und ich kann tun und lassen, was ich will. Ob Tattoos, Piercings oder Beauty-OPs nicht okay. Wir leben nicht in einem Vakuum und leider sind auch unsere Körper Trends unterworfen. Einem unerreichbaren Schönheitsideal hinterherzurennen ist auf jeden Fall mega toxisch. Man sollte sich immer fragen, wieso man etwas machen lassen möchte. Das finde ich extrem wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich an solche Eingriffe denke wie aus einem Impuls. Also es ist irgendwie bei mir selten, dass ich mir über mehrere Wochen denke, ach jetzt bildet sich hier so eine Linie, die muss ich irgendwann mal wegmachen lassen, sondern meistens ist es so, dass ich irgendwas konsumiere, Fernsehen, Instagram, irgendwas oder oder es wird darüber gesprochen oder ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, die hat irgendwas machen lassen und dann denke ich mir, ach das mache ich auch.
1: Mhm. Also bei mir ist es ein Impuls. Und ich will das dann sofort. Soll ich mal ganz ehrlich sagen, wie ich da rangehe? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ähm, bei mir ist es oft so, wenn ich länger nichts machen lassen habe, dann, damit meine ich schon länger als ein Jahr. Also ich gehe tatsächlich nicht ganz so oft. Und und merke, ich fühle mich einfach irgendwie, ich bin einfach müde von meinem Leben und ich sehe das in meinem Spiegelbild. Also ich, ich gucke in den Spiegel und denke mir, du siehst so müde aus und so traurig und müde. <lacht> dann gehe ich zu Dr. Emi und dann sage ich, bitte mach, dass ich so aussehe, als ob ich kein Kind hätte. Und dann macht ihr einfach was. Und ich vertraue der, also ich sage gar nicht so, ich hätte gerne, weißt du, ich hätte gerne Kylie Jenner Lippen und Jessica Alba Augen und weißt du, also ich komme da nicht hin wie bei einem Friseurtermin oder so, sondern ich sage einfach so, boah, mach einfach ein bisschen was. Und dann macht sie einfach ein bisschen was von, von verschiedenen Sachen, aber auch wirklich so immer nur ein ganz kleines bisschen. Und dann also, letztes Mal war es das erste Mal, dass man direkt danach einen krassen Unterschied gesehen hat. Vorher kann sich vielleicht daran erinnern. <lacht> ja, das ist ja da auch so eine Da bin ich rausgegangen und dachte so, ja. oh mein Gott, was habe ich getan? Ich bin entstellt. Ja, ich liebe ja sowas. Also,
0: äh, ich weiß, ich klinge jetzt ja auch so super negativ, ne? Und ich, äh, wir wurden ja auch schon mal kritisiert. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt von äh, hier ähm, fest und flauschig, dass wir quasi oh, was reden die da so. Die lassen selber was machen, aber dann reden die von Body Positivity. Ja, es ist halt nun mal einfach ähm, ein Thema, was wo man eine ambivalente äh, Meinung zu haben kann, wo man, das, das das ist nicht schwarz und weiß. Man man ist halt ähm, unter einem äh, Druck. Man ist ständig in der Situation sich selbst zu fragen, brauche ich das? Will ich das? Ach, jetzt will ich das. Darf ich das? Kann ich drüber reden? Nein, ja, andere machen das. Warum kann ich nicht? Bin ich denn kein gutes Vorbild? Also man stellt sich ja gerade als Frau die ganze Zeit irgendwie die Fragen, ob das okay ist oder nicht. so Ich habe da einfach eine, eine Meinung dazu, die nicht schwarz oder weiß ist. So, ich kritisiere das und ich feiere das auf derselben Seite. Ich liebe das, wenn Freundinnen, wo auch natürlich Leider zukommen, sagt, hey, guck mal, ey, dann raste dich aus, dann ist das für mich voll geil. Ich will alles darüber wissen und ich will Bilder sehen und finde es dann geil und will das vielleicht dann auch haben, ähm, weil es einfach aufregend ist, weil <lacht> ich das irgendwie. Ich finde Selbstoptimierung optisch ja auch geil. So. Aber natürlich sitzt bei mir dann die kleine Toya im Gehirn, die sagt, Toya, warum willst du das? Und solltest du das mhm. wirklich tun und bist du dann ein gutes Vorbild? Also, ich rede auch immer das ja. Gleiche, aber so ja, ist es halt normal.
1: Ja, ich finde, es ist auch okay. Man muss auch manchmal mit so einer Zwiegespaltenheit leben. Weil man kann sich nicht immer positionieren. Und ich habe das ja auch beides in mir. Aber ich denke halt einfach, also bei mir ist es so, was ich sagen kann, ich persönlich habe nicht so dieses eine Schönheitsideal, dem ich so hinterher renne oder so. Sondern es ist eher so eine, also so ich, aber... Plus 20 Prozent mehr Schlaf. Das ist mein Schönheitsideal. (lacht) Und halt so Symmetrie finde ich halt geil. Ähm, Werde ich niemals erreichen, weil mein Gesicht komplett asymmetrisch ist. Aber ab und zu so ein bisschen was in die Richtung zu machen, finde ich ganz cool. Und dann ist es auch wieder okay. Also dann denke ich auch wieder voll lange nicht darüber nach. So, ich weiß, das ist jetzt ein paar Monate her und ich weiß, das wird auf jeden Fall nicht vor nächstem Jahr passieren, dass ich irgendwann aufwache und mir denke, ich könnte mal wieder was tun oder so.
0: Leila, ich möchte dir unbedingt noch einen O-Ton vorspielen. Und zwar von Victoria Müller. Findet ihr auch auf Instagram. Äh, Victoria ist Radiomoderatorin, äh, setzt sich ganz doll ein für Tierschutz und Tierrechte. Äh, Könnt ihr auch ganz viel in den Storys immer sehen. Ähm, folgt Victoria, es lohnt sich auf jeden Fall. Und Victoria hat auch, äh, habe ich nämlich in den Storys vor, vor ein paar Tagen gesehen, eine ganz ähm, interessante Sicht auf das Thema Altern. Und äh, was wie sie das empfindet, auch ihr Alter und ähm, ob man sich optimieren sollte oder nicht. Das hört ihr jetzt.
2: Ich sehe das Thema tatsächlich relativ zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass alle Menschen das so handhaben können, wie sie das möchten, dass es nicht so stigmatisiert ist mehr, auch in der Gesellschaft zitiert ist, dass ähm, Menschen auch eben zu solchen Eingriffen greifen können, wenn sie sich unwohl fühlen und so. Auf der anderen Seite sehe ich halt wie aus dieser Normalität eine Norm wird. Also, dass wir etwas normalisieren, ist ja gut, aber dass wir etwas normieren, ist ein bisschen schwierig. Also, dass quasi ähm, volle, große Lippen, die teilweise ja auch sehr unnatürlich aussehen oder generell auch äh, so so Körpernormen oder Schönheitsideale, die sehr unnatürlich wirken, aussehen, oder sehr schwer erreichbar sind für die meisten, dann als Norm schön gelten, führt natürlich dazu, dass vieles nicht erreichen können, auf natürlichem Wege und dann eben auch dazu greifen. Und man verändert natürlich auch ein Bild, also umso mehr man bestimmte Sachen sieht, umso äh, akzeptierter normaler wird es und das führt nämlich auch dazu und ich finde darüber sollten wir uns auch als Gesellschaft bewusst werden, dass es immer mehr äh, Nachahmung gibt. Also das Ich finde, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sollte man aber auch die negativen Aspekte betrachten und darüber auch offen sprechen dürfen. Äh, Für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass es mich auch äh, betrifft, weil ich beispielsweise einfach keine alternden oder sehr wenige alternde Frauen in in den sozialen Netzwerken und in den Medien sehe. Ähm, Auch Frauen mit 50 müssen noch den Hammer-Body haben. Und da ist halt klar, dass das nicht alles äh, natürlich ist, sondern dass da sehr viel nachgeholfen wurde. Und Man fragt sich halt auch, warum man nicht in Ruhe gelassen wird und nicht einfach in Ruhe altern darf und warum Falten und Schwabbel und was weiß ich, graue Haare und warum das nicht einfach cool sein kann. Und ich sehe zum Beispiel, dass es auf Instagram äh, Profile gibt von vor allem Frauen, die ein Profil haben über ihre grauen Haare. Und ich finde das eigentlich total krass, dass das so ein USP, so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass eine Frau einfach lange graue Haare oder graue Haare trägt. Ähm. Und dabei aber jetzt quasi nicht die Oma ist, sondern halt einfach eine coole Frau mit grauen Haaren. Da sollten wir vielleicht mal irgendwie von wegkommen. Es gab, glaube ich, mehrere verschiedene Ereignisse. Auf jeden Fall war es mein 30. Geburtstag. Einfach auch, weil von außen so viel kam. So, oh, jetzt bist du 30 und es wurde irgendwie so groß gemacht. Es löst so die 20er ab und man ist irgendwie nicht mehr jung was ein Quatsch eigentlich. Aber das war irgendwie so eine Zahl. Und ich hatte dann schon auch Momente, wo ich gemerkt habe: okay, ich werde auf jeden Fall älter, wenn sich das Gesicht nicht mehr so entknittert. Oder ich habe relativ viele graue Haare bekommen in den letzten Jahren. Und man nimmt auch kontinuierlich so ein bisschen immer zu und so. Also, das sind ja auch immer so die Sachen, die man hört von Menschen, die älter sind, dass die dann so passieren. Auf der anderen Seite merke ich aber zum Beispiel halt auch, wie gesagt, ich werde irgendwie entspannter, ruhiger und mehr bei mir selbst und ich lasse mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, habe nicht mehr so viel viel Bock auf Party. Ähm, Das ist auch sowas, wo ich merke, dass äh, ich irgendwie älter werde. Ja, keine
1: Ahnung. Es... ähm jede Meinung hat irgendwie so eine Daseinsberechtigung und ich kann irgendwie jede Meinung in dieser Diskussion nachvollziehen. Das ist gerade so ein bisschen mein Ding, einfach, dass ich mir so denke, ich ich höre eine Meinung und denke mir so, ja klar. Und dann höre ich eine andere und denke mir, ja, Und jetzt sagst du was so Wichtiges, Leila, weil man erwartet ja, wir haben es gerade schon angesprochen,
0: immer, dass wir uns positionieren. Also nicht nur wir beide, sondern vor allem Menschen in der Öffentlichkeit und natürlich auch alle Menschen da draußen, wenn es um Themen geht, gerade wie Botox und Hyaluron, Filler, dann soll man sich sofort positionieren. Bist du pro oder bist du contra? Und ähm, ich finde, wir müssen dann viel, äh, was auch andere Themen angeht, eben das eingeschlossen, einen weicheren Umgang damit finden, dass man andere Meinungen aushält, dass wenn jemand das total feiert, einmal im Jahr sich das Gehirn legen, das Freundschaftsversprecher, das Gesicht lahmzulegen, weil man voll drauf abfährt, was Botox mit dem eigenen Gesicht macht, dann your choice. So, Wenn du es geil findest, your choice. Wenn man es nicht geil findet, und es total erschreckend findet, dann muss man diese Meinung aber auch gelten lassen und ähm, das nicht absprechen, diese Meinung nicht absprechen.
1: Ich kenne übrigens auch Männer, die sich Botox und Filler spritzen lassen. Wirklich? und das Ja, und das fand ich voll interessant, weil äh, man da ja nochmal ganz anders darauf reagiert, wenn man das hört. Und sich dann selbst so äh, ein bisschen zu beobachten, wie man bei Männern dann so drauf reagiert, fand ich schon sehr spannend. Weil wenn jetzt, äh, wenn ich eine Frau treffe und die sagt mir ja, ich habe mir keine Ahnung, mir Botox in die Stirn spritzen lassen. Dann denke ich mir so, aha, okay, äh, welches denn? <lacht> hast du Botox oder hast du <lacht> um, Und dann habe ich das aber von diesem Mann gehört, den ich auch sehr attraktiv fand übrigens. Und um, dachte mir so, ja krass, schon sehr eitel. Mhm. Weißt du? Mhm. Und dann war ich so, ja, aber ich würde mich jetzt auch nicht so als überalte bezeichnen. Und ich war das ja auch. Also das ist voll... Voll spannend, äh, dann, wie man da nochmal andere Gedankengänge hat. Ja. Aber klar, also es geht an niemanden vorbei. Und gerade wenn man sein Gesicht halt sehr oft in Kameras hält oder auch wenn es nur die eigene Selfie-Kamera ist, dann äh, entwickelt man da sch- schnell so einen Hyperfokus auf Dinge, die einen stören. Ja,
0: du sagst es. Auf einmal springt einem etwas ins Gesicht, was man vorher noch nie gesehen hat. Das ist das, was was ich mit diesem Projizieren meine, dass man dann alles darauf projiziert, so wenn, wenn diese Falte weg ist, dann, dann werde ich mich endlich gut fühlen, dann werde ich schön sein und das ist halt so ein Gedanke, da muss man sich fragen,
1: ist das dann wirklich so? Ja, das ist halt schon echt krass Bullshit. Also ich hatte das teilweise, äh, zeitweise auch immer mal wieder mit Körperteilen und ich mir dachte, Mann ey, wenn meine Brüste einfach nur ein bisschen kleiner wären und ein bisschen anders positioniert und keine Ahnung, mein Hüftspeck irgendwo anders wäre und mein Hintern irgendwie weiter oben anfangen würde und mit so fast jedem Körperteil hatte ich das, glaube ich, schon mal im Laufe meines Lebens, dass ich mir dachte, dann... Dann ist alles geil, aber es ist halt so ein Bullshit. <lacht> es ist halt alles immer noch genauso. Du hast einfach nur einen geileren Hintern.
0: Ich würde dir gerne noch eine Nachricht vorlesen, ja, weil es da um Kohle geht. Weil was wir gar nicht äh, gesprochen haben, ist, dass diese. Ich gehe jetzt mal nur, nur auf diese minimalinvasiven Eingriffe äh, ein, das ist sau viel Geld. Also so ein bisschen Lippen aufspritzen, da bist hm. du mit, weiß ich nicht, 350 Euro auf jeden Fall dabei. Oder ein bisschen Botox in die Stirn, bei Dr. Emil da schüttelt den Kopf.
1: Ist es mehr? Ja, es ist also, schon mehr. Ja,
0: wahrscheinlich also schwankt es, auch. Es ne? kommt
1: drauf an, es kommt natürlich drauf an, wo du hingehst und wie viel von was. Und, und zum Beispiel dadurch, dass ich immer verschiedene Produkte, aber wenig davon nehme. Wird es aber insgesamt viel teurer, weil ich ja verschiedene Produkte habe. Ja, und habe. das ist auch so ein Ding. Weißt du, du kaufst ja nicht äh, irgendwie einen,
0: äh, weiß ich nicht, so einen Pixer, sondern du musst ja die ganze, den ganzen Wirkstoff kaufen. Weil es kann ja nicht so, du kannst ja nicht eine Spritze nehmen und irgendwie 100 Leute äh, auffüllen. Du kannst ja nicht ähm, hier hin und her die, die Bakterien hin und her spritzen. Deswegen kaufst du diese ganze Kanüle. Und es ist natürlich... Schon so, dass man sich dann denkt, ach, jetzt habe ich es aber schon gekauft. Jetzt kannst du mir auch die ganze Pulle reinhauen. So, ich habe ja dafür bezahlt, wäre ja so ein Schade drum. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch viel zu so, ich sag mal, Überkonsum
1: äh, führt. Dafür sind aber eigentlich die Ärzte und Ärztinnen da, dass sie dann halt sagen, packe ich in meinen Kühlschrank, schreib deinen Namen drauf, kommen in sechs Monaten wieder, wenn du denkst, es reicht nicht. <lacht> Also, ich habe auch noch bei einem Arzt irgendwo einen Namen Polo rumliegen. Ich glaube, die hat er entsorgt inzwischen.
0: (lacht) Pass auf, die Dame schreibt, hey, ich bin 33, ich habe drei Kinder. Schon mal total sick, also... Drei Kinder, da habe ich schon fast aufgehört zu lesen, bin ich schon ohnmächtig geworden. So, Ich schlafe seit mindestens zwei Jahren extrem wenig. Das mittlere Kind ist ebenfalls Team 5.30 Uhr. Ich bin total fein mit meinem Alter, fühle mich echt wohl und bin zufrieden mit meinem Aussehen. Auch wenn ich manchmal auf Fotos denke, ach, so sehe ich jetzt aus, weil die Selbstwahrnehmung im Spiegel irgendwie eine andere ist. Beauty-Trends wie Botox finde ich interessant, kommen für mich im Moment aber noch nicht in Frage. Ich würde mich viel lieber besser um meine Haut kümmern, um den aktuellen Zustand so lange wie möglich zu erhalten. Tue ich zu Hause auch. Allerdings sind so zusätzliche Behandlungen wie Hydro, Facial und Co. leider komplett unerschwinglich für mich. Und das sage ich als Normalverdienerin, die studiert hat. Das macht mich dann manchmal schon ein bisschen traurig, weil man es halt gerade hier bei Insta echt oft sieht, wie viel Aufwand äh, betrieben wird und wie oft da zu Dr. Emi gegangen wird. Dr. Emi, das ist nicht eine Kritik an dich, sondern an alle Studios.
1: Nee, absolut nicht, das weiß ich aber auch. Ich kann dir sagen, dass ich allein für meine Skincare... Ne? Also nur für meine Cremes, die ich so habe und Reinigungsgels und so weiter. Also wenn ich da bestelle, dann gebe ich teilweise 300 Euro dafür aus und das hält dann so ein, zwei Monate. Und da da denke ich mir dann voll oft so, wie krass, wie Geld ist das bitte? Nur dafür, dass meine Haut einfach nicht so komplett eskaliert. Aber das können sich ja manche (lacht) nicht mal im Jahr leisten, Leila.
0: Also es ist der der Normalfall, dass man sich das Das, nicht mal im Jahr leisten
1: kann. Total, ich hätte mir das früher auch nicht leisten können. So, das ist einfach super teuer. Jetzt denk an die Oma von Kim. Und das ist halt das, was ich am Anfang gesagt ja. habe. Ist einfach so, das sind krasse Investition, die du machst und wenn du in den Spiegel schaust und denkst, boah ich irgendwie alt aus, weißt du, das ist halt einfach so schlimm, dass das halt natürlich auch dann so krass ausgenutzt wird, um dann noch mehr Produkte zu verkaufen, weil das ist ja ja, alle äh, weiblich orientierten Produkte sind ja irgendwie krass darauf ausgelegt, dir ein schlechtes Gefühl zu irgendwas zu geben und dir dann zu sagen, hey, aber wir haben die Lösung, es kostet halt nur sau so viel Geld. Ja. Deswegen ja. ist es eine krasse Rebellion, auch zu sagen, nee, ich lebe jetzt einfach mit meiner Akne, ich lebe jetzt einfach mit meinen Fältchen und ich lebe da damit, dass ich einfach müde aussehe. Ne? Also ich finde das, ich feiere das dann auch voll, auch wenn ich es nicht selbst mache. Also was man nie vergessen darf.
0: Das finde ich so wichtig, das zu betonen. Ich bin auch so ein Skincare-Opfer, ja. Also ich liebe einfach, mir Cremes ins Gesicht zu schmieren. Ich weiß aber, dass diese Cremes mir nicht eine neue Fassade zaubern. So. Manche Produkte, manche Wirkstoffe, ja, die funktionieren so ein bisschen, die die klatschen dir aber nicht eine andere Haut drauf. Das ist genetisch vorgegeben, was du für eine Haut hast. Also außer du hast eine Hautkrankheit, möchte ich mal sagen. ja, Das kannst du natürlich behandeln lassen. Aber wenn du dir irgendwelche Cremes kaufst, du wirst danach nicht komplett anders aussehen. Und was diese Unternehmen in erster Linie wollen, ist natürlich Geld verdienen. Die wollen unser Geld haben. Und es ist Schwachsinn ähm, äh, zu denken, dass man all diese Cremes braucht, wenn ihr sie haben wollt, kauft sie trotzdem, ganz ehrlich. Für mich ist es auch Self-Care.
1: Toja, es ist halt ein bisschen schwierig, wenn das jemand sagt, der irgendwie einmal alle vier Jahre einen Pickel hat. Ich <lacht> ja, weiß, nicht. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich aussehe, wenn ich diese krassen Cremes nicht benutze, weil das sind halt, also die haben alle so medizinische Wirkstoffe drin. Ne? Also die haben, Meine Cremes haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Klar, ich könnte sie auch nicht benutzen, dann hätte ich einfach mehr Pickel. Aber mich stört das und mich belastet das. Und für mich ist das auch, also weil ich bin sehr gerne Mhm. ungeschminkt. Und äh, für mich ist das auch ein Problem, wo ich dann öfter mal denke, heute habe ich nicht so Bock, das Haus zu verlassen, weil ich so krass viel Akne, also hormonelle Akne dann kriege oder Entzündungen. Oder einfach einen fetten Alterpickel irgendwo habe. Und deswegen ist es für mich schon so, für mich ändert das sehr viel. Deswegen sage ich ja Hautkrankheiten also ich glaub, ausgeschlossen.
0: Das, was du also wenn man ja. wirklich damit mit sowas ja, zu kämpfen genau. hat, das ist nicht, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine diesen dieses Wellness, okay. diesen Wellness-Moment und ähm, deswegen ist, habe ich auch da keine äh, Schwarz-Weiß-Meinung, weil mein Schrank steht auch voll ja. mit Produkten. Ich weiß aber, dass sie mir nicht eine andere Fresse zaubern. Aber für mich ist es, ich sag's dir, es ist ein Spa-Moment für mich. Hm. Für mich ist es einfach schön, diesen Moment vorm Spiegel zu stehen und um mir irgendwelche Scheiße ins Gesicht zu klatschen und zu denken, ich habe damit irgendwas bewirkt. Es ist ein psychologischer Akt tatsächlich. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ey, wir
1: labern.
4: Ja, wir voll. labern. Für mich auch
1: äh, die, die Bedtime-Routine mit den 8-Steps ja. Skincare das <lacht> das ein Schwachsinn, den halt. <lacht> Ja, aber weißt du, das ist voll das Ritual inzwischen für mich geworden ja. abends. Abend. Wollen wir noch einen äh, o abspielen? Genau, ich habe noch einen o von Inus Agnoli, äh, meiner geliebten Ex-Kollegin. Ähm, die äh, habe ich damals kennengelernt als krasse öko <lacht> noch. Also Natur, Naturkosmetik war, war unser gemeinsames Hobby. Wir sind äh, durch alle TK und TJ Maxis äh, der Welt gezogen und haben Naturkosmetik eingekauft. Und ähm, Ines haben wir auch gefragt, wie sie zum Altern steht. Und das hat sie dazu gesagt. Hallo,
2: ich bin neuerdings 36 Jahre alt und was denke ich über diese Zahl? Ehrlich gesagt nicht viel, Außer, dass ich jetzt straight Richtung 40 zugehe. Hat mir kurz Angst gemacht. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, wie geil Jennifer Lopez oder auch Beyoncé aussehen. Und dann habe ich doch wieder nicht so viel Angst bekommen. Ich freue mich ehrlich gesagt auf meinen 40. Geburtstag, weil ich feiere gerne Geburtstage. Und deswegen verbinde ich irgendwie so älter werden mit was Positivem. Weil die meisten meiner Geburtstage waren extrem gut. Also Angst macht mir das nicht Außer es gibt jetzt irgendwie so was, wo man sagt, drei plus sechs ergibt eine Horrorzahl und das ist die magische Zahl, die im Teufelskreis steht. Dann will ich das einfach nicht wissen, aber ansonsten alles gut.
1: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort für diese doch sehr umfangreiche Folge, wo wir auch uns ein bisschen im Kreis gedreht haben, aber einfach, weil das war wie so eins, zwei oder drei und es hört aber nicht auf. Wir springen die ganze Zeit rum. Ja, ja. Aber finde ich auch cool. Es ist nicht abgeschlossen. Wir machen da weiter. ähm, Wir machen da weiter, Leila. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht zu sehr beeinflusst, irgendwas machen lassen zu müssen, sondern habt auch ein paar andere Meinungen gehört. Und äh, schreibt uns doch gerne mal unter das letzte Foto auf Instagram, wie ihr zu Botox und Fillern steht und auch zum Thema Altern und in Würde altern. Ähm, Das würde mich sehr interessieren. denkt bitte nochmal an die Oma von Kim. Denkt an die heute
0: 96-jährige Oma von Kim. Ich finde... Das ist für mich ein, guter, ein gutes Abschlussgefühl, das ihr mir mitgibt. Ganz liebe Grüße gehen raus an die Oma von Kim
3: und an euch natürlich auch. Und wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.